0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor sejam com todos nós, aquela paz que a escritura diz que excede a todo entendimento, ela não foi feita para ser entendida, compreendida, ela foi para ser experimentada, para ser usufruída. E todas as vezes que nós queremos condicioná-la a algo que pode ser definido, nós nos perdemos, porque ela é infinitamente superior à nossa capacidade de compreendê-la. Ah, estar no Instituto Haggai e sendo parte da equipe de trabalho já há alguns anos é sempre uma alegria, mas é uma alegria especialmente estar em João Pessoa, essa é a terceira vez que eu venho a João Pessoa e se eu tivesse a possibilidade de escolher um lugar do Nordeste para ir viver, com certeza seria aqui. Me sinto, me sinto em casa. Então, Pessoa, é tudo de bom. Ah, a recompensa do discípulo, siga-me e terás tesouro e honra. De todos os temas que tem sido uh, dado para mim ministrar, esse é um tema que se coaduna perfeitamente comigo, que fala do meu dia a dia. E que olha para mim numa fase da vida em que você queira ou não queira, tem que pensar em recompensa. Porque se não pensar agora, não vai dar mais tempo para pensar também. Né? Então, forçosamente, eu estou numa época própria para pensar na recompensa, pensar naquilo que Deus está fazendo com esta etapa da minha vida, depois de 45, esse é o 46 anos de ministério. Ah, Deus é fiel. E Deus é criativo. Ele tem formas de chegar à nossa vida, de mexer conosco, que costuma fugir completamente a qualquer categoria de imaginação que nós desenvolvêssemos. Deus é extremamente surpreendente. E eu queria contar para vocês... Meu chefe aqui diz que eu sou um contador de histórias. Eu queria contar para vocês uma história que é inalienável desta mensagem. Se, como tem gente aqui que já ouviu, eu já estou numa fase da vida que falo as coisas muitas vezes e se você já escutou, você fica com aquela cara de surpresa, como quem está ouvindo pela primeira vez. Isso é o mínimo de consideração que se pode ter com o um ancião. <risos> eu era pastor lá pelo dedão do pé do Brasil, há muitos anos atrás e estava vivendo um momento singular da minha vida um momento de ministério bem sucedido, pelo menos aparentemente um momento de igreja cheia chegando numa cidade que tinha uma carência de lideranças locais bem acentuada então o velho provérbio de que em terra de cego quem tem um olho é rei, fazia prevalecer e eu estava numa posição como secretário de educação da cidade, depois chefe de gabinete do nosso prefeito, naquela época dos governos militares, lá era uma área de segurança nacional. Um momento privilegiado, 25 anos, recém-casado, às vésperas de ser papai pela primeira vez, e com uma, uma projeção muito grande da minha comunidade de fé, da minha igreja mãe, que é a igreja metodista, por quem sou muito grato a Deus, naquele momento havia uma disfunção entre o êxito aparente do meu ministério e a forma como eu estava pessoalmente me sentindo. Aquele estado crítico interior que não era percebido pelos outros, haveria de ter influência muito grande no que Deus faria na minha vida e através da minha vida no futuro. Provavelmente no decurso da minha palavra isso suja. Mas... Hum... Às vezes há algumas informações básicas que eu preciso trazer assim para vocês entenderem. Eu não vim de uma família cristã, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, estou uh, morando no sétimo estado do Brasil, já morei em, em vários lugares, tem um sotaque que sempre acaba dizendo aleluias ou glórias a Deus, e alguém me diz, é carioca, não é? Apesar de estar 51 anos fora do Rio de Janeiro, há um momento em que o X vaza. Apesar desse sotaque multiforme, em algum momento as pessoas vão me perguntar, mas você é carioca, não é? Eu nasci numa casa que era um terreiro de Umbanda, meu pai era um bandista, minha mãe era cardecista, eu não fui uma criança de escola dominical e, como... É objetivo para quem conhece um pouco do espiritismo, nem os demônios lá se entendiam, porque kardecistas e umbandistas não tem nenhuma possibilidade de diálogo porque creem em coisas completamente diferentes nessa casa eu nasci e a última coisa que se poderia supor é que um dia daquela casa, por quem eu sou muito grato a Deus aquele foi exatamente o homem que tinha que ser meu pai, aquela mulher que era nordestina, foi minha mãe e os meus irmãos, e eu sou extremamente grato a Deus, e hoje tenho uma visão redimida da minha família. Mas foi de lá, onde ninguém via nada, que Deus olhou e viu aquele adolescente envelhecido precocemente, e aos 14 anos me chamou, Jesus tocou na minha vida e eu vim ao Senhor. Quando eu volto ah, nos anos e me encontro, então, naquela fase em Santana do Livramento, com um êxito aparente, entra em ação a minha falta de vivência de igreja na minha infância. Vem na minha mente... Quantas coisas eu podia ter adquirido e não tinha tido, especialmente na época da estrutura da personalidade, da formação das crianças que se processa em tese até os seis anos de idade. E aquele momento me encontra angustiado especificamente por uma coisa para a qual quero chamar a sua atenção, para você olhar para os seus pastores com outra lente. O que vem para mim naquela hora é a quem que eu falo dos meus problemas. Com, é que, com quem é que eu posso me abrir para contar, por exemplo, que eu hoje, ah, 40 minutos antes de sair de casa para vir pregar a palavra aqui, eu tive uma discussão séria com a minha esposa. Quando isso acontece com você, você simplesmente não vai ao culto. Quando isso ocorre com você, você vai encontrar o seu pastor na semana seguinte e vai dizer pastor, eu não estava afim de ir no culto domingo. Eu encontrando um irmão na rua, perguntei para ele, senti sua falta domingo. Ele disse, eu não fui porque eu não estava afim, pastor. Eu disse, mas que coincidência. Você sabe que a diferença entre nós dois é exatamente essa. Eu também não estava afim no domingo. Eu não queria ir. A última coisa que eu queria fazer era ir pregar, mas eu tive que ir. Porque às vezes, no contexto da igreja, a, a gente tem o picadeiro, a gente tem o palhaço e tem até a bandinha que toca. Naquele dia eu estava me sentindo assim, eu, não, eu, eu estava mal, eu queria, eu estava inconformado de o pastor esmagar a ovelha. Quando um pastor, não é ninguém senão... Alguém que Deus olhou lá do meio do redil e disse, vem cá, você vai, vai liderar esse povo. As minhas angústias eram muitas naquele dia, muito jovem, muitas responsabilidades, muito inexperiente, com um chamado real, mas era um dia que eu estava muito mal com o senhor. Mal no sentido de questionamento, de pergunta, de... Hoje eu encurralo o senhor, quero saber o porquê. Hoje eu tenho uma pergunta, hoje eu tenho uma questão com o senhor. E isso se agravava pelo fato de que a aparência toda era de êxito pleno. Por isso eu escrevi depois um livro chamado Êxito ou Sucesso. E na verdade, naquele dia calor abrasador da fronteira do Brasil com o Uruguai, eu me fechei no meu gabinete e disse, hoje eu não saio daqui até que o senhor fale comigo, até que o senhor se manifeste. Enquanto o senhor não ouvir a minha questão, enquanto o senhor não se deter para falar comigo, eu não saio daqui. Muito bom humor, assim, né? e muito calor, as horas passaram e nada, nem nuvem, nem pó, nem chuva, nem água nada, nem ninguém, e eu cada vez mais entusiasmado né? não é possível senhor, olha eu vou lhe dar, um, eu vou lhe, vou lhe dar uma prorrogação, né? isso ainda tem alguns momentos que daqui a pouco eu tenho que ir para casa, já é hora de voltar, a esposa está esperando com o lanche e nada, quando eu Estava começando a juntar as coisas assim, tomado por uma inspiração singular, né, com alegria tremenda, juntando tudo daquela forma assim doce. Eu ouvi alguns passos no corredor, aquele tempo das velhos velhos templos que tem os gabinetes assim, né, lá em cima na plataforma, e o meu coração disparou que chegou quase a bater na boca. Eu disse, ah, foi salvo pelo gongo, hein? Por pouco que o senhor hoje ficava mal comigo. E bateram na porta. Eu corri para abrir. E quando a porta abriu eu tive um choque. Com a pessoa que estava lá. Felizmente, era uma moça especial. Que levava de dois a três minutos para emitir a primeira palavra. Ela ficava assim meio catatônica. Olhando, Era o tempo suficiente Que eu precisava para dizer Ela, não De jeito nenhum O senhor deve estar enganado O senhor não entendeu a mensagem Essa aqui hoje, não Eu aceito qualquer outro Pela demanda emocional que ela requeria de mim Pela paciência que eu tinha que ter pelo que eu tinha que engolir de bobagem que ela falava. Eu disse, não, de jeito nenhum, aí eu fiquei mais bem-humorado ainda. Isso não se faz, senhor! Que brincadeira de mau gosto! E depois que o choque passou, graças aos três minutos da pausa. Na verdade, a minha questão é dito para Deus, eu não saio daqui sem o senhor mandar vir alguém orar por mim. Eu não aguento mais botar a mão na cabeça de tanta gente e ninguém pôr a mão sobre a minha. Eu não aguento mais orar por tanta gente e ninguém se oferecer para orar por mim. E aí, ela tropeçava na palavra, ela falava pela metade. Aí, tentando superar o choque, ela disse, Seu Edson, naquele tempo eu era chamado de reverendo, mas ela me chamava de Seu Edson. Seu Edson. Será, será que eu podia fazer uma oração pelo Senhor? Aí quando ela falou isso, eu caí no chão e virei um montinho. Eu implodi. Fiquei ali no chão, tomado por um, um choque da presença de Deus, e ela botou a mão lá em mim, e do jeito dela, confuso como ela era, que Deus entendia, ela orou, e eu me levantei, um outro homem, como fruto daquela oração, isso foi numa quinta-feira, no domingo, no culto na igreja, eu chamei ela na frente. O nome dela é Leda, a encontrei há uns três anos atrás. Eu chamei a Leda na frente, contei essa história e disse: Leda, eu faço um compromisso com você: de que enquanto eu viver, por onde eu passar, essa história vai ser contada para a honra do Senhor e para a memória do seu nome. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê, eu queria que você guardasse esses três, essas três palavras, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Nós precisamos ter um pouco mais, ser um pouco mais cuidadosos com as coisas que nós falamos a Deus. Com as coisas que pedimos e com as coisas que expressamos a Ele. A nossa sorte é que Ele nem sempre está ouvindo. Porque quando eu vejo uma oração assim, hum, muito emocional ou muito petencostalizada no mau sentido. Quando diz assim, toma minha vida! E faça dela o que tu queres Eu digo, ele não tem nem ideia Mas esse cara não tem nem ideia Do que pode acontecer se Deus tiver com o ouvido virado para cá né? Não tem noção, a gente pensa que Deus é surdo Eu falo assim, quebranta-me, consome-me Louco, para com isso Você não tem a menor ideia que a sua vida vai ser virada do lado do avesso vá que dê um vento, e essas palavras cheguem no ouvido do Senhor, quebranta-me, usa-me, santifica-me, transforma-me, muito cuidado com esse tipo de oração radical, que se Deus ouvir, você está ralado, se Ele resolver atender e virar para o seu lado nessa hora, você não tem nem ideia do que pode acontecer na sua vida. Deus ouve as nossas orações. Deus vê a angústia do nosso coração. E Deus age, irmãos. Ele vê, Ele sabe e Ele ouve tudo o que está se passando com você e comigo. E eu aprendi naquela manhã uma lição que se tornou parte uh, do meu caráter cristão e que eu nunca mais vou esquecer. Aquela de que Deus tem a liberdade de usar quem Ele quer na minha vida. E que Ele vai aproveitar toda e qualquer oportunidade que Ele tiver para me quebrantar neste sentido. Quem você pensa que você é para escolher quem é que eu vou mandar? O recurso de Deus. A presença de Deus e a, te, a intervenção de Deus na sua vida Pode vir de quem você menos espera E pode vir de alguém que você jamais achou Que poderia ser usado por Deus na sua vida Eu, eu sou um velho pastor E por conta da, da idade estou virando um pastor velho também E pensando nisso Há muitas coisas no evangelho hoje, há muitas coisas no jeito de ser igreja hoje, que eu não fui acostumado. Eu tenho muita dificuldade com qualquer forma de culto à personalidade. Todas as vezes que a posição de alguém, ou que ela faz, se torna maior do que ela, isso para mim cheira a carne, isso para mim cheira a popularidade. Isso para mim cheira a celebridade. E eu não vim a Cristo nesse contexto e nem me tornei pastor nesse contexto. Quando eu vejo hoje um culto exacerbado à personalidade, quando eu vejo as pessoas serem nomeadas e se tornarem conhecidas e famosas, não pelo seu conteúdo, mas pela aura que as envolve de fama, isso me choca profundamente porque eu não fui moldado por Deus para viver esse tempo de igreja. Para mim, os símbolos incontestáveis de uma caminhada na formação de um discípulo, aí já pensando como é que é a caminhada de formação de um discípulo, para mim os símbolos incontestáveis da formação de um discípulo são bacias e toalhas. No meio de vós... Eu sou como aquele que serve. Esse é o posto mais alto. Se você quer uma posição de relevo no reino de Deus, aspire e tornar-se servo. Se você quer uma posição de promoção, de excelência, aspire e tornar-se servo. esteja munindo-se de toalhas, de bacias e de água para lavar os pés. Porque isto no reino de Deus é promoção. É alta patente. É posição que não se pode superar. Mas eu não encontro isso em evidência na igreja dos nossos dias muito pelo contrário vejo as pessoas amando posições amando fama amando reverência amando se tornarem ou parecerem ser superiores aos outros e isso na minha formação e na minha experiência de caminhada como um discípulo de Cristo não tem nada de semelhança com o Senhor Jesus para mim a simbologia da caminhada cristã está configurada em bacias e toalhas, para lavarmos os pés uns aos outros, como a revelação que o próprio Cristo nos trouxe. Na caminhada de um discipulado, ou de um discípulo, a vida não é marcada só pelo conhecimento, pelo que se sabe, mas, sobretudo, pelo que se vive. Eu confesso para vocês que eu estou cansado de pregar. Eu estou pregado, literalmente. Eu hoje, para aceitar e falar em algum lugar, é preciso que isso esteja muito, muito de acordo com o que Deus tem posto no meu coração. Porque, na verdade, a gente termina um culto no domingo e a gente que vem à frente pregar está diante de uma plateia como a que eu não tive pelos meus primeiros 25 anos de ministério, que já ouviu três, quatro, cinco pessoas pregando durante a semana no rádio, na televisão da esquerda, da esquerda, da igreja da esquerda, da igreja de direita. Uma salada doutrinária que, enquanto o povo está escutando, o povo está dizendo, ah, mas esse negócio que o pastor está falando não é aquilo que o pastor falando de tal disse não isso lá mano, no, no, no seminário da libertação daquela irmã não foi dito isso não tem alguma, é uma confusão generalizada que você já tem de tudo menos tem até centro espírita evangélico tem isso para não começar aqui uma lista de nome de igreja que dá vergonha até de falar na verdade, há uma confusão doutrinária muito grande. O púlpito se silenciou em relação ao que é a pregação da doutrina cristã, o que é ser discípulo de Jesus, abrir as páginas do Evangelho a igrejas que passam meses sem ouvir uma única mensagem. Você marcha para derrubar as muralhas de Jericó, você pisa no Mar Vermelho para abrir, para atrair a bênção, mas você não sabe nada sobre a obra da cruz. Você não tem nem sequer segurança acerca do seu próprio destino eterno. Você ainda é daquele crente que se está se falando sobre morte, de pede para mudar de assunto, para um assunto de mais, mais palatável, de mais bom gosto. Irmãos, a igreja precisa, para que o discipulado cristão continue a se configurar, ela, a igreja precisa com urgência converse, converter a sua doutrina e vir à obra da cruz. E vir falar de Jesus, e vir falar do sacrifício, da obra feita irreversivelmente, uma vez para sempre, a favor da humanidade, porque é nisso o que um cristão crê. Nós ficamos pela periferia, comendo o prato pelas bordas, falamos da forma do batismo, falamos do dom, falamos do talento, falamos do dízimo, mas não falamos que o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. E aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Eu sou de um tempo em que quando a gente dizia que era um, um cristão na época, um crente. As pessoas diziam, ele é um crente. Pessoa digna de respeito. Quem não era, sabia como quem era devia ser. Então se dissesse, sou pastor, ele é um pastor da igreja, respeito, admiração, consideração, hoje se eu puder não falar que sou pastor, eu falo, porque eu tenho vergonha. Outro dia numa agência bancária, ah, surgiu essa história, alguém estava comigo, falou pastor, que eu espero que não me chame assim, mas e se, ah, o pastor e o gerente falaram assim, não, nós temos uma recomendação. Que a carteira de crédito não se dá em empréstimos a pastores. Você não me pergunte por quê. Mas, da forma como a coisa está sendo conduzida hoje, nós estamos experimentando um descrédito nunca antes visto. Mas a caminhada do discipulado cristão, ela não está baseada no que a gente conhece, mas. Na forma como aquilo que conhecemos é metabolizado e transformado em vida, da nossa vida. A crise nossa não é de conhecimento bíblico, irmãos, é de obediência. A nossa crise não é de saber mais. Eu não gosto muito dos planos de leitura bíblica que diz, lê três versículos do Antigo Testamento, lê um salmo, lê não sei o quê, vai marcando no papelzinho, não está entendendo nada, não pensou nada, mas já marca X na folhinha que leu, mas não sabe nada porque não é a quantidade de conteúdo bíblico que foi enfiada na nossa cabeça, mas a transformadora ação pelo Espírito Santo, desta palavra, em verbo divino, na minha vida, que me torna praticante da palavra, e não somente ouvinte, precisamos da palavra, precisamos da palavra, não numa competição, ah, um seminarista ah, de último ano veio com aquele olhar, Modesto dele Diz pastor Queria lhe fazer uma pergunta Quantas vezes o senhor já leu a bíblia Do Gênesis ao Apocalipse eu disse Nenhuma E era verdade Deus sabe que é verdade Eu nunca peguei a bíblia e comecei a ler em Gênesis 1 E fui lendo, 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 lendo Tem umas coisas que eu não aguento ler, tão chata Até chegar então quando entro em genealogia eu quase tenho um infarto minha mãe me ensinou a não me meter na vida alheia então se você é daquele tipo de crente se você é daquele tipo de cristão que vai me perguntar quando eu descer daqui quem era pai de quem filho de quem, você não sei essas coisas a gente vai lá na bíblia e procura na hora que tem que saber né? eu não sei nada disso Agora, isso é muito diferente, esse tipo de conhecimento qualquer ateu pode ter. Esse tipo é informação, não é revelação. Quando é revelação mesmo, começa a haver transformação na vida. Na minha vida, na sua vida. Deus tem uma paciência que eu não sei como ele me aguenta, irmãos. Só ele mesmo, para não desistir de mim. Porque se dependesse de mim, eu já tinha desistido dele há muito tempo. Há muito tempo. A minha força motivadora é as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus. Elas é que são a causa de nós não sermos consumidos. E uma boa notícia, elas duram para sempre. É isso que me faz, irmãos, acordar diariamente com um gosto de vida na boca. Na caminhada cristã, queridos, tudo é centrado em quem Ele é, e não em quem nós somos. Eu e você não temos nenhuma possibilidade. A graça está centrada em quem Deus é. E eu tenho que dizer isso ah, no meu amanhecer, quando estou falando com Deus, conversando com Deus, eu digo, Deus, Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, porque a tua palavra diz que tu não mudas. Tu eras, tu és e sempre serás. É por isso que eu vou levantar dessa cama, ah, com as realidades dos problemas, com as dificuldades da vida. Mas eu vou levantar para viver, porque o Senhor está vivo. Saber que Ele não muda como eu mudo. Saber que Ele é estável como eu não sou. Saber que Ele fez e comprometeu o seu caráter ao dar a vida do, de, por mim, isso me levanta, isso me faz olhar com esperança e com possibilidade, porque a minha fé não está centrada em quem eu sou, e em quem nenhum dos senhores é. A minha fé está centrada em quem Ele é. E Ele é um Deus, em quem não há sombra de variação. Agora, uma outra coisa que acontece muito hoje também, é a medição, é a aferição de um cristianismo por desempenho se você faz, Deus também faz se você der, Deus também der. dá e isso a gente transfere para os nossos relacionamentos humanos como o ser humano só se relaciona na base da troca a gente só estabelece relação com alguém depois que a gente mediu muito bem o que essa pessoa tem para nos oferecer isso é ser humano e aí a gente pega, ao começar um relacionamento com Deus, a gente leva para o relacionamento com Deus, a mesma categoria dos nossos relacionamentos humanos. E a gente é educado assim, né? Lembro das mães dizendo para a quinesinha, assim, come tudo, senão a mamãe não gosta de você. Olha que absurdo. Olha que frase letal. Né? Aí depois vai, vai... Olha, se você não obedecer o papai, Jesus fica triste. O que, que é isso? Isso não é meio de introduzir cristologia no coração de uma criança? Para com isso! Essa política do desempenho, essa pregação da troca. Deus não espera nada de você. Deus não, não estava enganado quando tocou na sua vida e salvou você. Ele sabia que você e eu não valíamos nada. E ainda assim, decidiu morrer para que nós vivêssemos para ele. A base de tudo não é quem você é, a base é quem ele é. E você pode crer nisso para sempre, porque o caráter dele nunca vai mudar. Você pode até deixar ele um dia de lado, ele não deixará você nunca. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E a segunda coisa, a graça que é manifesta na vida de um discípulo, como herança que ele vai herdar sempre, ela está baseada em nada que você faz. Não adianta fazer propósitos vazios, né? Aqueles votos precipitados, como a Bíblia diz. Ah, porque eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso, que aí Deus me dá aquilo. Agora eu vou fazer tal sacrifício, porque o Senhor vai olhar para, minha, para o meu coração pare com isso, ele já fez tudo, você não precisa fazer nada, uma boa notícia, Deus não está com um caderninho de nota anotando se você deu dízimo esse mês se, ou se não deu, ou, ou se você for para uma igreja que é só 9%, porque ele agora, desde que ele deu a vida dele por você, ele disse que ele quer tudo, que ele não se contenta com micharia, mas a coisa não está baseada em nada que você pode fazer Guarde isso, não há nada de bom que você possa fazer Que leve Deus a amar você mais do que Ele já ama A ponto de dar o filho dEle por você Nada, esqueça, não há nada que você possa fazer Agora tem uma notícia tão boa quanto essa Também não há nada de mal que você possa fazer que leve Deus a amá-lo menos do que Ele já ama, porque Ele não é humano, o amor dEle é incondicional. Toda a nossa vida tem que ser baseada em quem Ele é, e não em quem nós somos, em nada do que nós façamos ou deixemos de fazer, mas no que Ele fez, a obra da cruz. Uma vez, sangue derramado, uma vez, para sempre, irreversível. Nenhuma dimensão do tempo poderá fazer com que esse sacrifício seja anulado. Enquanto viver, enquanto tiver um sopro para respirar, vou poder crer e pregar isso de todo o coração, porque a obra da cruz não tem retorno. E é isso que faz com que você e eu possamos ter e esperança. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Deus sabe quais são as motivações do nosso coração. Ele está mais interessado em por que fazemos do que o que fazemos. Ele avalia mais profundamente quais são nossos motivos ao fazer do que propriamente o que temos feito. E aí é que o sacrifício. Pega fogo, irmãos. Quando os motivos são escusos, quando as razões são levianas, quando as motivações são insinceras, toda vez que a glória é transferida da cabeça de Deus para o pescoço de um homem ou de uma mulher, é cheiro de carne, é cheiro de morte, porque a glória não fica bem ao homem. E isso é uma coisa que me deixa perplexo ver quanto da glória de Deus, nesses dias, é transferida para cabeças humanas. Tornando-se oferta morta, vazia, sem sentido, sem conteúdo. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E Ele está olhando não só se você faz, ou o que faz. Ele está olhando por que você está fazendo. Quais são as verdadeiras motivações do seu coração. Ele sabe, e a palavra nos alerta, tudo quanto fizeres, o de todo o coração, como para ele, e não para os homens. Todas as vezes que nós estamos trabalhando para pessoas, para organizações, para instituições, sejam de que natureza for, nós morremos em vida, nós perdemos a alegria, nós nos estressamos, nós nos esgotamos, porque não há nada que possa... Satisfazer a fome humana de sucesso. Mas o coração de Deus está voltado para as motivações do meu coração. Não para o quanto eu faço, mas por que e para quem estou fazendo. Geralmente, queridos, o que impressiona aos homens não causa a menor impressão ao coração de Deus geralmente aquilo que as pessoas costumam valorizar tanto no reino dos homens conta muito pouco no reino de Deus ele ouve continuamente o seu clamor o testemunho de suas incertezas, de suas dúvidas inseguranças e lutas e ele não precisa que nós o ensinemos a ser Deus eu tenho vários filhos e vários netos meu neto mais velho está com 17 anos e todo pai Uh, a última noite tranquila que alguém dormiu na vida Foi a véspera de nascer um filho O resto da vida você teve no que pensar E... Pensando nos filhos, orando por suas vidas, eles todos estão firmes no Senhor, graças a Deus, isso é misericórdia. Mas, às vezes, na ânsia de ver a vida de um filho mudada, na ânsia de ver a vida de um filho prosperar de alguma forma, ver o seu casamento fortalecido, sua carreira profissional deslanchar, a gente fica dando ideias a Deus. Deus. Então a gente vai para a presença de Deus dizendo, se o senhor fizesse isso, a vida dele estava melhor. Se o senhor já tivesse trabalhado no coração daquela danada da minha sogra, o casamento da minha nora, o casamento dele estava melhor. E em dezembro do ano passado, retrasado, eu estava numa situação assim, eu estava querendo dar umas ideias para Deus. Não custa dar uma mãozinha de vez em quando. Aí Deus falou comigo, para com isso. Para com a sua mania de querer me ensinar a ser Deus. Eu tenho larga experiência nesse ofício. Fique quieto. Submeta-se na minha presença. Para de ficar dizendo como é que eu tenho que fazer. Abençoa, fortalece, corta, rompe, quebra, demole, amarra, desamarra. Para com isso. Eu não preciso que você seja meu mestre ou meu professor. Já vou ficar sensibilizado se você me obedecer. Que já é uma grande coisa. Mas você reparou como às vezes a gente tem a mania de ficar dizendo até a metodologia como Deus deve fazer. o senhor só devia fazer assim, assim, assim. Ah, está vendo? Não deu muito certo porque o senhor não fez do jeito que eu falei. Eu conheci uma, uma pessoa que tinha uma santinha da devoção. E aí, quando ela orava e a santa não atendia como ela queria, ela tinha um nichozinho, aquele altarzinho, ela botava a, a santa de castigo, virada de costas. Eu, eu ri muito quando vê essa história, mas eu acho que a gente só não faz isso porque não aprendeu o método ainda. Porque nós queremos que ele responda como a gente quer. E se ele responde por outra via, aliás, ele responde sempre. Até pelo silêncio. Quando o céu vira de bronze, não significa que ele não ouviu. Ou não respondeu. Mas pare de categorizar que ele tem que responder do seu jeito, ao seu modo e de acordo com aquilo que você quer. Nós não podemos ensiná-lo a ser Deus. Ele vê em você o que o olho humano não é capaz de ver. Porque os olhos de Deus estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas súplicas. Enfim, como é então a recompensa de um discípulo? Pensamos na, na trajetória, pensamos que tem que ser baseado em quem ele é e não em quem nós somos, no que ele fez e não no que nós fazemos, mas como é que fica a história da recompensa do discípulo? Uma coisa que me causa espécie no cristianismo de hoje, é como os crentes, especialmente os crentes, porque incrédulo não dá bola para isso, isso é problema de crente tem medo de falar na morte. Toda vez que o assunto morte vem à tona, tem alguém que diz, poxa, não podíamos tocar do outro assunto? Que é assunto de mau gosto? Eu acho de muito bom gosto? Eu acho que é a única certeza que a gente tem na vida. O grande poeta brasileiro Luiz Gonzaga Júnior disse, a gente só vive mesmo há nove meses, porque o resto da vida a gente morre. Um bebê que nasceu hoje, ontem, já tem um, ano, um dia menos de vida do que o que nasceu hoje. Essa escala é decrescente. Eu não tenho 67 anos, acabei de fazer, pode dar os parabéns depois. 67 anos eu tive, já foram embora, já botei o pé no 68. Estou indo para lá. A verdade é essa. Mas isso não significa que eu vou perder o prazer de viver. Queridos, nós só temos uma vida. A única certeza que você e eu temos é, vamos morrer. A menos que ele volte antes. Ninguém aqui pode dizer, eu vou nascer. Mas todos podemos dizer, eu vou morrer. E podemos viver essa realidade de amar a vida com os olhos na eternidade, porque a eternidade não começa quando eu morro. Ela começa no dia que eu me rendo à salvação e ao Senhorio de Jesus Cristo. Ali eu botei os pés na vida eterna. E vou para lá. E eu só sinto, só sinto uma coisa, irmãos, que passou depressa demais. Uma vida é muito pouco para gastar para o Senhor. Só esse é o sentimento que eu tenho, ao ver os anos avançando. Uma vida é muito pouco para se entregar ao Senhor, para se gastar para Ele. Eu gostaria de ter mais vida, porque isso é muito pouco tempo. E eu lamento que não esteja numa fase mais atrás, para poder ter uns anos mais para servir ao Senhor. Passou e passa muito rápido. Quando alguém me perguntar, quantos anos você tem? Nenhum. Estou a caminho de um novo ano. Mas 67 é o que eu tive. Se me espremessem, se me torcessem assim como um esfregão de pia, sairia, em primeiro lugar, um pouco da vida de três homens que me discipularam. Um deles se chama Paulo Landry, o outro se chama... Lourenço Cais e o outro Alberto Von Stee. Larry faleceu há dois anos atrás pregando na Índia. A Paulo virá agora no mês de julho Passar uns dias comigo Vive nos Estados Unidos E Alberto virá ainda nesse mês de maio Esses três homens Continuam a exercer Apesar da distância um pastoreio Sobre a minha vida Mas eu quero dizer para vocês Que o que marcou esses homens na minha vida Que faz com que se eu fosse torcido sair a vida deles Não foram os ensinos Que eles me transmitiram na palavra Foi a vida A vida que eles viveram com Jesus. Na minha frente. Foi a essência da palavra encarnada. No caráter deles. No casamento deles. Nas finanças deles. Na, na paternidade deles. O jeito que esses homens viveram e ainda vivem apaixonadamente por Deus teve uma influência na minha vida maior do que qualquer versículo porque era a palavra encarnada era a palavra latejando era a palavra com sangue vivo dizendo vale a pena vale a pena seguir a esse Deus por isso em toda oportunidade que eu tenho de honrá-los eu faço publicamente porque por causa deles a minha vida foi no futuro sendo derramada na vida de muitos homens. Isso é o discipulado. Não é só um conteúdo bíblico transmitido. É uma vida que nos ensinos da palavra sendo derramada na vida do outro, discipulado é vida na vida é olho no olho é a minha vida sendo em Cristo, sendo transferida para a sua vida, e a minha vida em Cristo somada à sua vida em Cristo sendo transferida por meio de você na vida de outros isso é o discipulado cristão, não é uma metodologia da moda, não é uma coisa que agora eu fico horrorizado quando vejo Vejo às vezes, os pastores correndo atrás de tanta novidade, descobrimos agora um negócio que dá certo. Aí traz aquilo para a pobre da igreja que já trocou divisão nem sei quantas vezes nos últimos cinco anos. E diz, não, mas agora vai dar certo. Nós vamos funcionar assim, assim e assim. E o povo entra com tudo naquilo. Daqui a dois anos... A gente vai num outro lugar, ouve uma outra pessoa falando, eu tenho que atravessar daqui para ir na Índia, porque lá tem um profeta que eu preciso escutar, porque eu já não tenho mais a coragem de dobrar os joelhos e abrir a palavra e dizer, Deus, fala direto comigo, face a face. Eu não preciso atravessar o mundo para ouvir um outro profeta. Deus, nós precisamos uma igreja voltada para para Jesus nós precisamos de uma igreja que crê na obra da cruz nós precisamos de, crer, de, de uma igreja não que anda cada dia numa novidade o que é verdade é para sempre nós devemos estar abertos às ferramentas a tudo que pode nos instrumentalizar para fazer melhor o que já sabemos que devemos fazer Está aqui nesse livro. Nós não precisamos de nada além do que está aqui. Agora devemos ser sábios, humildes o suficiente. Para aprender o mover de Deus em cada geração. Em que Deus vem e cria possibilidades e instrumentos. Em que Deus nos coloca nas mãos. As ferramentas para fazer melhor. Para fazer de excelência. Nossa crise não está em não saber o que temos que fazer. Mas na maneira de ficar pensando que métodos e filosofias vão resolver o problema da nossa falta de compromisso com Deus. Há várias pessoas que eu tenho podido influenciar como esses homens influenciaram a minha vida. Porém, o que gera a recompensa, irmãos, de um discípulo, discipulador, não é a quantidade do seu serviço. Agora, parece que é moda a gente dizer, eu estou acabado. Ah, eu prego muito, eu atendo muitos convites Eu estou arrebentado Estou estressado Mas isso reflete que você está precisando de mudar uma, a sua postura de vida Deus não chamou ninguém para fazer isso Deus chamou você para você ser uma bênção Para você ser uma pessoa usada e disponível Onde ele está Deus não chamou você para ser um produtor de novidades ou de ministérios eu não acho que nós cristãos damos um bom testemunho quando dizemos estamos esgotados estamos com uma depressão profunda estamos porque não dormimos porque não respeitamos um horário de trabalho porque não cuidamos da nossa alimentação porque não, não desprezamos completamente qualquer exercício físico quando pensamos dessa forma estamos pensando exatamente da maneira que o mundo sem Deus pensa Deus não nos chamou para isso sacrifício agradáveis a Deus são coração contrito e derramado na presença dele. Se você tem isso, não precisa estar simulando no sacrifício do esgotamento, do estresse e de outras coisas mais. Na verdade, o que gera recompensa é o impacto da sua vida na vida das pessoas que o Senhor entregou aos seus cuidados. O quanto de você, sendo, de você em Cristo, está sendo transferido para a vida de outros. É a medida pela qual o Espírito de Deus mensura o discipulado e pela forma como a recompensa chega. O discipulado, que gera recompensa e reconhecimento divinos, não é o que se restringe à transmissão de conceitos e de ideias, mas aquele que se expressa em vida derramada na vida dos outros. Esse é o discipulado que gera recompensa e reconhecimentos divinos. E espere a recompensa. Ela é sua. Ah, se você pensa que eu não tinha nenhum texto bíblico para ler, você se engana. É, só para inverter um pouco a ordem, eu vou ler agora alguns, algumas pequenas passagens que são suporte para esta mensagem. Ah, em Colossenses 3, os versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24: Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não são algumas coisas, a palavra é bem radical. Tudo o quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Isso tem que ver com o que nós temos sobre motivações. Fazei-o com inteireza, com excelência. Fazei-o de todo o coração, mas fazei-o como para o Senhor e não para os homens. A quem é que nós estamos servindo? A quem é que estamos dedicando as nossas vidas? Por que nos sentimos tão. tão mal quando não encontramos a recompensa ou o reconhecimento pelas coisas que fazemos? Por que nos abatemos tanto, nos entristecemos tanto quando ao nosso redor não nos dão crédito por aquilo que nos empenhamos fazer? Uma das possibilidades é porque não tenhamos feito com a consciência de que o devíamos estar fazendo como para o Senhor. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Cristo o Senhor, a Ele é que estás servindo. Recebereis a recompensa, Rebe recebereis a herança, sereis frutíferos. Aquele que crê em mim, João 15, e eu nele, esse dá muito fruto, porque... Porque Sem mim, nada podeis fazer. Terão os seus pés caminhando numa estrada de dimensões eternas. Queridos, eu não sei que tempo de vida tenho, Deus é que sabe. Eu não tenho medo de morrer, mas há dias que tenho medo de viver. Olho para a vida aqui na perspectiva de que o propósito de Deus se cumpra. Mas é maravilhoso viver. Luiz Gonzaga Júnior, de novo, escreveu A vida é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. A vida é bonita, é bonita, é bonita. E o poema diz mais Dê um branco aqui e já volta. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita. A vida é bonita, é bonita e é bonita. Meu nome... É sombra. Eu nunca quis ser outro ou fazer outra coisa. E eu digo por quê? Acho que sou parte de uma, uma geração de pastores em extinção. Modelo, aquilo que eu entendo por ser pastor, está fora de moda. Mas acredito que... Quando digo meu nome é sombra é porque é uma figura que me remete muito a essa fase da vida que eu estou meu filho mais moço se casou 15 dias antes da minha esposa falecer e aquela casa, que era uma casa regurgitante de vida de alegria, com os filhos, os discípulos dos filhos, o ministério da, da esposa, o meu ministério a casa se esvaziou muito rápido já há 13 anos e refletindo a respeito a uh, do que foi a minha vida e para onde eu estou indo agora, eu fico ima imaginando aquela figura de um, um dia no campo, quando a gente está no sol cansado, mas chega e encontra uma grande árvore e diz: Puxa, aqui está a sombra que eu estava esperando. E a gente se assenta à sombra da árvore e desamarra lá aquela sacolinha com o suco, com os refrigerantes, o sanduíche, passa momentos agradáveis ali. Ninguém pergunta que árvore é essa. Eu nunca encontrei uma árvore com uma plaquinha dizendo que quem plantou foi fulano. Mas a sombra está lá. Eu não sou inocente, e passei da idade da vida de ter ilusões. <risos> Às vezes, quando eu digo isso, no final alguém me pergunta, por que o senhor está desiludido? Não. Numa extrema você tem a ilusão, na outra tem a ilusão. Os desiludidos. Mas no meio tem aquilo que só a maturidade traz. A falta de ilusões. A perspectiva realista da vida. Eu quero ser, quero continuar a ser. A sombra. Dentro de mais uns anos, a gente morre. Os amigos íntimos, os familiares choram. Por seis meses, por um ano. Daqui a pouco ninguém vai saber mais quem foi Edson Barbosa. Mas a sombra, a sombra vai estar lá. Através das vidas nas quais eu derramei a minha vida com Cristo. E pessoas estarão sentadas à sombra do testemunho construído por esses 50 anos de caminhada. Elas não saberão quem plantou a árvore. Elas não saberão nem a natureza da árvore. Mas elas estarão se beneficiando da sombra que essa vida no Senhor estará Projetando para sempre, até o dia da eternidade. Meu nome é sombra. É isso que Deus está me tornando nesse tempo da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, ministro. Obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ah. Não gasta a palma toda agora não, que não acabou ainda. Vocês têm paciência, sentem um pouquinho mais. Eu queria encerrar cantando para quebrar um pouco mais o paradigma. E eu queria cantar uma música que tem uh, exatamente a essência do que a minha vida é nesse momento E o pessoal aqui é mais ou menos um tipo assim uh, The old man and his uh, golden boys Conjunto que nós formamos hoje aqui Vocês tenham paciência porque um irmão muito querido Mandou pelo computador hoje um playback Que eu nunca tinha visto para cantar música Se eu errar, vocês ignorem e se souberem cantar, cantem junto comigo Pode soltar o playback. Ando devagar Porque já tive prece Levo esse surto Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa Deus Eu sou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor para poder pulsar é preciso paz. Para poder seguir é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Deus nos abençoe.